0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Wir wollen immer nicht sterben und haben so unglaubliche Angst vor dem Tod, aber gucken wir uns mal unser ganzes Leben an, was wir bisher irgendwie gelebt haben. Also haben wir das wirklich gelebt oder haben wir irgendwie zeitweise davon einfach nur total viel verschlafen?
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Johanna Klug. Johanna ist 26 Jahre alt und beschäftigt sich mit einem Thema, das die meisten von uns lieber ausblenden würden, dem Tod. Johanna arbeitet ehrenamtlich als Sterbe- und Trauerbegleiterin. Außerdem ist sie in Regensburg Dozentin für den ersten Studiengang über Sterben, Tod und Trauern. Johanna kommt also immer wieder ganz bewusst mit todkranken Menschen zusammen, darunter auch Kindern und begleitet diese Menschen dann in den letzten Augenblicken ihres Lebens. Dabei, und das fasziniert mich so an dieser Geschichte, kommt sie dem Leben offenbar so viel näher als viele von uns im Alltag. Johanna scheut den Tod nicht, sondern sucht ihn ganz bewusst und lernt dabei, wie sie selber sagt, mehr über das Leben als irgendwo anders. Die Geschichte heute ist an ganz vielen Stellen so, dass wir einen Klos im Hals haben werden und trotzdem ist sie unfassbar positiv. Darauf könnt ihr euch jetzt schon unglaublich freuen, denn was Johanna erzählt, das geht wirklich unter die Haut. Wie ist es, Menschen beim Sterben zu begleiten? Was macht das mit einem selbst und wie verändert es die Sicht auf das Leben, wenn man jeden Tag dessen Endlichkeit zu spüren bekommt? Johanna wird uns einen Blick auf den Tod schenken, der voller Überraschungen ist. Wie erklärst du einem Kind, was es heißt zu sterben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde, glaube ich, da so ein bisschen zurückrudern und erstmal so will, das das Kind auch jetzt überhaupt auch wissen. Also es kommt immer darauf an, in welchem Kontext das natürlich irgendwie zu verorten ist. Ich muss da gerade an, an eine spezielle Situation in der Schulklasse denken, wo ich war. Das ist schon zwei Jahre oder so her, aber da war ich eingeladen und habe Kindern im Alter von so sieben, acht, ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählt und auch von Sarah, einem kleinen Mädchen, das ich sehr, sehr lange begleitet habe, die hat Kinderdemenz. Ich glaube, da war das für die Kinder so ein Punkt, wo sie sich mit ihr selber identifizieren konnten und dann halt auch gefragt haben, so, ja, aber wie ist das, wie funktioniert das, was was verliert Sarah denn auch alles und so. Und das habe ich halt alles sehr direkt und klar und verständlich für Kinder einfach gesagt und auch kein Blatt von Mund genommen, so wie das ja oft gemacht wird, ne? dass man irgendwie diese automatische Reaktion hat, so ich möchte ja mein Kind irgendwie schützen davor und ihm nicht sagen, dass da irgendwas ganz... Schlimmes auch irgendwie passieren kann. Und die Kinder sind da total offen für. Also und die wollen dann auch einfach ganz ehrlich und direkt eine Antwort irgendwie darauf haben. Und was mir so auch noch geblieben ist, dass ähm, mich ein Kind gefragt hat, so ja, aber warum dürfen denn zum Beispiel Tiere eingeschläfert werden, aber keine Menschen? Wo ist da der Unterschied so? Und das sind natürlich auch Fragen, finde ich so, die sind absolut berechtigt. Und man merkt dann halt auch einfach, dass Kinder in ganz anderen Sphären irgendwie denken aber jetzt bin ich auch so ein bisschen von deiner Frage ja abgekommen, aber ich musste so, ein Kind hat mich noch nie direkt gefragt, so ja, erklär mir mal, wie man stirbt. Sondern es sind dann so andere Sachen, es sind dann viele Geschichten, die, die dann teilen wollen oder solche Fragen, wie es mit dem Einschläfern oder so, dass die irgendwie umtreibt.
0: Wenn du von dem Fall Sarah erzählst, was hast du dann den Kindern über Sarah berichtet?
1: Ich habe ihnen von, von meiner... Begegnung mit ihr erzählt, was Kinderdemenz eigentlich auch bedeutet und dass da da ganz normal bis zum Alter von fünf Jahren irgendwie aufgewachsen ist, sich entwickelt hat und dann angefangen hat, immer mehr Fähigkeiten, die ein normales Kind irgendwie hat, wieder zu verlernen. Also erst ist sie blind geworden, die Ärzte wussten und auch die Familie nicht, was ist jetzt eigentlich los. Das war so ein regelrechtes Ärztehopping und irgendwann, nach Jahren, stand dann diese Diagnose und Sarah ist jetzt 13 und verliert immer mehr von ihren motorischen, kognitiven Fähigkeiten und das habe ich halt dann so erzählt, auch einfach, dass sie halt jetzt nichts mehr sehen kann, dass sie immer unsicherer wird im Laufen, dass sie ständig Hilfe braucht und so und dann waren die Kinder sofort so, ja okay und dann organisieren wir irgendwie eine Spendenaktion und wir backen Kuchen und wollen irgendwie ihr helfen und dass sie so ein bisschen Geld ist, dass sie äh, sich da auch Sachen, ja, leisten kann, die sie irgendwie unterstützen oder so und ja, man hat halt einfach gemerkt, also die Kinder gehen so sofort in Aktion und weil die Familie da auch sehr offen ist, habe ich halt auch einfach ein paar Bilder von ihr gezeigt und ich glaube über diese Geschichten, die ich erzählt habe und die Bilder wird halt ganz viel transportiert.
0: Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass ein Kind das mit fünf Jahren anfängt komplett abzubauen und die ist dann 13 und du erzählst anderen Kindern von diesem Kind, dass dann da der Wunsch entsteht, zu helfen und was zu tun. Ist das eine Art Angst dann auch vor dem Tod oder ist das ein, wir versuchen jetzt alles, damit sie nicht stirbt?
1: Nein, ich glaube, das ist einfach, ich habe jetzt auf der Zugfahrt hierher nach Münster habe ich ein Buch angefangen zu lesen von Ernest Becker, das heißt The Denial of Death. Und der spricht davon, dass in uns allen oder jede Angst gekoppelt ist mit unserer Angst vor dem Tod eigentlich so dass ist dieser Ursprung aus allen Ängsten und Unsicherheiten und so überall ist so dieses große so diese Todesangst die eigentlich hinter allem steht so und bei Kindern ist das anders, weil das Verständnis davon, dass wir sterblich sind, ja noch gar nicht so da ist. Also ich merke ja. das auch gerade, ich begleite ein, ein kleines Mädchen, die hat vor einem halben Jahr ihre große Schwester an, an Krebs verloren und das ist auch so, dass sie sehr, sehr viel also sie ist immer im Hier und Jetzt so und das ist halt einfach, ich glaube, wir müssen uns da bewusst werden, dass Kinder ein anderes Bewusstsein über den Tod haben und für manche ist es erst so mit neun oder zehn wirklich so fertig entwickelt und klar, okay, ein Mensch irgendwie ist dann nicht mehr da und dass wir Erwachsenen manchmal mit diesen Beschönigungen, ja, die Oma ist halt eingeschlafen oder die ist dann im Himmel und was das aber für Bilder projiziert und da ist eine ganz klare, direkte Kommunikation halt einfach essentiell das fordern die Kinder ja auch irgendwie ein und Jetzt habe ich aber deine Frage nee, vergessen. Nee, nee, Du
0: verantwortest sie komplett. <lacht> naja, wie, 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 wie gehen Kinder dann damit um? Ich wollte wissen, ob yeah. diese Kinder sich versuchen, dagegen zu wehren, wenn sie dann in dieses Proaktive gehen, in dieses, hey, lass uns spenden, lass uns was tun. Und da bist du auf die Urangst gekommen, was ich, was ich sehr gut yeah. nachvollziehen kann. weil yeah. wenn, ich, als, wenn ich mir vorstelle, wenn mir als Kind jemand erklärt hätte, da stirbt jemand. Und es gibt ja durchaus Kinderbücher, wo das vorkommt. Oder auch, dass die Eltern sterben. Das ist ja eine, eine ganz tiefe Angst, so etwas in einem drin. Und man packt es vielleicht nicht so ganz. Und deswegen finde ich es total nachvollziehbar, wenn dann Kinder sagen, wir wollen der kleinen Sarah irgendwie helfen.
1: Ja, und auch, dass es halt im Hier und Jetzt passiert. Also, weißt du, das ist dann nicht so... Das ist ja bei Sarah zum Beispiel so ein fortschreitender Prozess, also Kinder mit Kinderdemenz können bis zu 30 Jahre alt werden. Es ist halt nur die Frage, so wie werden die dann auch alt? Es könnte sein, weil epileptische Anfälle zum Beispiel auch dazu kommen zu dem Krankheitsbild. Und es könnte sein, dass Sarah mit, weiß ich nicht, 20 Jahren schon künstlich beatmet werden muss und ernährt. Und dann stirbt sie aber erst irgendwie zehn Jahre später. Also was für eine Lebensqualität steckt da auch noch dahinter? Und was müssen da Familie, bekannte Freunde auch alles noch mittragen? Aber auch vor allem Sarah oder eben das erkrankte Kind. Und das ist ja so ein langer Prozess. Und ich glaube, dass Kinder in dem, in dem Alter einfach noch gar nicht so krass umreißen können, wie wir das natürlich tun. Was hat das für Auswirkungen auf das gesamte Leben? Sondern Kinder sind so ah, okay, ich habe jetzt irgendwie von Sarah erfahren, das ist ja ganz, ganz schlimm und kommen wir versuchen jetzt irgendwas, um ihr zu helfen. so Und ja, da geht es einfach so um dieses aktive, so ja. irgendwas tun, um ihr eine Freude zu bereiten. Okay.
0: Wenn du mit Sarah zusammen bist, mit der zusammen arbeitest, worüber redet ihr dann?
1: Man kann sich das jetzt ja nicht so vorstellen, wie jetzt, wenn ich einen erwachsenen Menschen beim Sterben begleite oder in dem ganzen Prozess irgendwie mit eingespannt bin. Sara ist ja ein Kind fertig aus. So für mich macht das jetzt nicht so einen Unterschied. Also ich gehe da jetzt nicht dran und sage, ja, Sarah ist jetzt äh, todkrank und ich kann mit ihr noch total viele Sachen machen. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber Sarah ist ein unglaublich großer Vampirfan und ich habe das dann organisiert bekommen, dass ich mit Sarah dann zu dem Zeitpunkt Tanze Vampire konnte. In das und, Musical. Genau, in das Musical. An der Elbe, genau, im Stage-Theater und das war total cool, einfach auch für sie, auch wenn sie nichts mehr sehen konnte, aber sie konnte die ganze Musik mithören und das Tolle war, danach waren wirklich auch noch Vampire im Foyer und wir konnten da noch Bilder machen und sie konnte dann ein Vampir mal anfassen, wo ich dann auch gemerkt habe, sie hat ein bisschen Angst und so und hat sich dann gleich so wieder zurück zu mir geflüchtet, weil das auf einmal zu real, glaube ich, für sie war. Aber das ist ja dann zum Beispiel auch ein Stück so Trauerarbeit, auch irgendwie so Erinnerungen auch schaffen, jetzt auch vielleicht für die Familie, die dann auch sehen so, okay, Sarah hat unglaublich viel jetzt auch erlebt und mitnehmen können und es ist irgendwie, es hat so beide Seiten. Es ist auf der einen Seite, finde ich, auch furchtbar traurig weil man weiß, dass Sarah nie das erleben wird, was wir erleben werden. Einfach dieses, ja, vielleicht auch ganz normale, diese, dieses ganz normale in die Schule, Abitur studieren oder eine Ausbildung und Freund oder Freundin so haben und es wird halt alles einfach anders verlaufen und trotzdem auf der anderen Seite einfach ganz, ganz schöne Erinnerungen auch schaffen ja. und mit ihr eine unheimlich intensive und wunderbare Zeit erleben. Also ich möchte diese Zeit auch nicht missen, das war wunderbar, weil sie mir auch so viel von ihrem Kindsein gegeben hat und ich ihr auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel geben konnte. Ja. Und solche Begegnungen bedingen sich immer gegenseitig und deswegen mit Kindern oder mit, mit todkranken Kindern redet man oder verhält man sich, würde ich sagen, trotzdem ganz normal. Ich will die okay. auch gar nicht zum Objekt machen. Das finde ich auch ganz schlimm. Ich will auch nicht, also das ist auch so ein, Ding, dass kein Mensch, der so krank ist, bemitleidet werden möchte, sondern er wird immer noch als Subjekt gesehen werden, einfach als Mensch und nicht, ach äh, hier, der Lungenkrebs auf Zimmer 207 oder so, sondern es geht um den Menschen und das ist bei Kindern genau das Gleiche. Die wollen spielen, die wollen rumrennen und toben und über Hörbücher hören oder so zusammen und manchmal fließt dann so ein bisschen das Thema schon auch ein, also weil Sarah ja Vampir-Fan ist und dann war das dann schon immer mal so in unseren Spielereien, dass sie dann irgendwann gesagt hat, ja Johanna, wenn ich im Himmel bin, dann komme ich und dann weiß ich dich und dann sind wir zusammen Vampire. Also so auf die Art und Weise haben wir dann darüber geredet.
0: Ich merke, dass so wie du das beschreibst, das, das macht ja unglaublich was mit einem und man hat trotzdem sofort diesen Kloß im Hals. Wenn ihr dann zusammen seid, ist das für dich auch manchmal so, dass du merkst, das geht mir jetzt nahe oder überwiegt dann wirklich dieses rein Positive?
1: Es kommt immer drauf an, also dadurch, dass Sarah ganz bewusst ja auch merkt, dass sie abbaut, also dass sie Sachen nicht mehr machen kann, die sie vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr, einem Jahr noch machen konnte. Oder dass ihre Brüder jetzt lesen können. Und sie kann das halt eben nicht. Und sie würde ja so gerne. Das macht sie manchmal so unglaublich aggressiv. Und dann schreit sie und alles. Und da merke ich dann so, das ist auch irgendwie nicht mehr Sarah, sondern das ist auch die Erkrankung und der der ganze Zorn und die Wut dahinter, dass sie diese ganzen Sachen nicht machen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dann Klos im Hals habe. Da denke ich mir auch so, es ist das irgendwie auch irgendwie unfair oder es ist, aber man findet keine Erklärung dafür. so Ich glaube, man sucht ja immer irgendwie nach dieser Sinnfrage im Leben oder so oder warum werden denn auch Kinder vor allem so krank oder warum gibt es überhaupt solche Erkrankungen auch und man wird keine Antwort irgendwie darauf finden können, aber was wir oder was ich dann halt auch machen kann, dass ich da bin und mit ihr diesen Weg ein, ein Stück weit mitgestalten kann und das ist alles, was ich machen kann und das mache ich aus, aus, aus tiefstem Herzen. so
0: oh. Redet ihr dann auch über das Sterben? Also, dass ihr ganz bewusst euch auch mal hinsetzt oder dass es aufkommt und ihr über den Tod redet, du mit Sarah?
1: Das ist eben die Sache, dass Sarah ja nicht nur motorisch auch abbaut, sondern dass sie halt geistig auch auf dem Level von der Fünfjährigen stehen geblieben ist. Wenn, dann fließt das, wie gesagt, so unbekannt, bewusst irgendwie mit ein, wie mit diesem ich beiß dich jetzt und dann ja. bist du auch ein Vampir und dann bin ja. ich nicht so allein, weil ich habe Angst davor, allein zu sein. So, so dann eher. Aber das funktioniert nicht, dass du jetzt hinsetzt und, sich hinsetzt und sagst so, so jetzt, Sarah, jetzt reden wir mal über den Tod. So, das würde nicht funktionieren. Und das wollen die Eltern zum Beispiel auch nicht. Also, weil das ist ja wirklich so, dass die Kinder ja sehr abhängig natürlich sind, auch von von dem Familiensystem, ne? von dieser Stabilität. Und da muss ich halt auch immer wieder gucken, so, was ist da auch möglich. Und ich merke aber auch oft in den Begleitungen, dass dadurch, dass ich ja die Begleiter bin und keine Freundin der Familie oder Bekannte, sondern jemand Fremdes, der da reinkommt, mhm. dass das was anderes mit sich bringt und dass sich oft dann Kinder oder auch andere Menschen mir ganz anders öffnen können.
0: Ah ja, weil du so dieser Blick von, genau. von außen bist, Obwohl, nicht im und
1: trotzdem ist was ganz, ganz Vertrautes da und was ja. ganz, ganz Tiefes, aber das ermöglicht andere Gesprächsthemen, als wenn ich jetzt irgendwie Teil der Familie wäre. Und das ist auch wieder das Positiver an der Sache.
0: Nimmst du da grundsätzlich einen Unterschied wahr, wie Kinder mit dem Tod umgehen? Also wenn sie tatsächlich in den letzten Tagen vor dem Sterben sind, sind Erwachsene dann anders als Kinder? Oder werden wir dann doch wieder eins Mensch?
1: Also natürlich so wenig, wie man halt Erwachsene und Kinder irgendwie miteinander jetzt vergleichen kann, so wenig geht das halt auch in diesem Prozess. Ja. Wie gesagt, Sarah, ist zwar sehr, sehr krank und ich würde auch da sagen, ich habe die auch in, in ihrem Prozess irgendwie mit begleitet. Aber so kurz vor dem Sterben habe ich Kinder jetzt noch nicht begleitet. Also und jetzt die die Begleitung, die ich jetzt habe, das ist ja eher so ein Trauer mhm. ein Trauerfall, sage ich mal, von, von ihr. Aber grundsätzlich ja sind da Kinder einfach viel offener. Also die sind halt noch nicht so geprägt, sage ich mal. Die, die sind also sehr sprudelnd. Der Geist ist irgendwie noch ein ganz frischer, der ist noch nicht so geprägt von irgendwelchen Mustern oder Rollenverständnis oder auch irgendwie diesem, oder einem Schamgefühl auch oder, ja, weil die halt viele dann auch zurückschrecken davor, also ich kriege das ganz oft auch gespiegelt so, boah, krass, was du machst und das könnte ich ja nie und ich denke mir aber so, ja, aber jeder hat irgendwelche Qualitäten, ich könnte andere Sachen irgendwie nicht und ich weiß schon, dass es aber auch jetzt nichts irgendwie ja, es ist einfach so ein bisschen abgeschottet von von dem normalen gesellschaftlichen Ding, das ist alles passiert, alles irgendwie in so einer Blase, ist alles so ein bisschen institutionalisiert, mhm. ähm, auch so das Sterben weggeschafft, so in Krankenhäusern, in, auf Palliativstationen, Hospizen, das ist unglaublich wichtig, dass es das gibt und dass das da ist, weil die Betreuung einfach so ganzheitlich ist und es wirklich um die Ganzheitlichkeit des Menschen geht und nicht nur um den Patienten an sich, sondern auch um die Angehörigen und so und alle die die dazugehören. Aber trotzdem stelle ich einfach fest, dass dieses Thema vor allem bei den Erwachsenen halt sehr angstbehaftet ist und Kinder die, die sprudeln dann halt so. Also das habe ich vor allem in dieser Schulklasse gemerkt Ich bin da reingekommen, habe so ein bisschen erzählt und auf einmal gingen alle Hände hoch. so Jeder hatte irgendwie eine Frage, jeder wollte eine Geschichte teilen, dass das Haus dir verstorben ist, dass die Oma gestorben ist oder irgendwelche Fragen und so. Und dann habe ich auch gemerkt, boah, das ist ja unglaublich, dass ich diesen Raum geöffnet habe und jetzt kommt da so viel zurück und ja. es stößt auf so großes Interesse. Aber das merke ich auch, wenn ich mit Erwachsenen rede, so Durchgezogen jede Altersstufe, so dass wenn ich den Anfangsschritt mache und ich wenn du die Tür aufmachst, genau, ich mache die Bild? Tür auf und dann kommen auf einmal alle so und sagen ja hier, also ich wäre auch total interessiert mehr darüber zu erfahren.
0: Ja, ist das denn aber auch dein Eindruck, dass das bei uns in der Gesellschaft so ein weggedrängtes Thema ist, dass wir diese Tür eigentlich im Alltag versuchen die ganze Zeit zuzuhalten?
1: Ja, weil sonst könnten wir nicht existieren. Also das habe ich auch gestern in diesem Buch gelesen, was ich nochmal total spannend fand. Ja, ich glaube, diese Todesfurcht als Ursprungsangst von uns Menschen, die ist irgendwie immer da, aber wenn wir die ständig präsent hätten, also wenn wir 24-7 daran denken würden, dass wir jetzt irgendwie sterben könnten oder dass wir einfach äh, endliche Wesen sind, dann könnten wir nicht existieren und ich glaube schon, dass da sehr viel Wahres dran ist. Aber auch viele sagen, also ich Beschäftige mich ja in meinem Beruf, sage ich mal, mit dem Thema, ehrenamtlich auch und meine kleine Schwester hat letztens auch gemeint, da war ich wieder daheim so, oh Jana, immer wenn du daheim bist, liegen tausend Bücher rum übers Sterben so und ich so, also, ja, tut, tut, mir, tut mir leid, so, ist einfach so ne? und dann liegen wirklich überall irgendwelche Bücher und jetzt auch auf der Zugfahrt so, ja, ich lese das. Und irgendwie würde ich schon sagen, ich beschäftige mich sehr viel und sehr intensiv damit. Aber ich habe halt das Gefühl, und ich mache das jetzt schon seit, seit sechs Jahren, dass mich das nur bereichert hat.
0: Der Mensch hat Angst vor dem Tod, sagt Johanna, die sich permanent mit dem Tod beschäftigt und damit trotzdem, finde ich, ganz ehrlich einen wichtigen Punkt anspricht. Und dazu gibt es eine berühmte Theorie aus der Sozialpsychologie, die es zu kennen lohnt, und zwar die Terrormanagement-Theorie. Diese Theorie, die tausendfach zitiert wurde, leitet die Forschung rund um das Thema Angst vor dem Tod. Sie wurde Ende der 1980er Jahre entwickelt von den amerikanischen Forschern Jeff Greenberg, Sheldon Solomon und Tom Pischinski. Die Terrormanagement-Theorie geht davon aus, dass unser Wissen, dass der Tod unausweichlich ist und jederzeit eintreten könnte, ständigen Terror in uns auslöst und dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, diesen Terror zu managen. Also vereinfacht gesagt, das Wissen, dass wir sterben, fordert uns permanent heraus und wir müssen irgendwie damit umgehen. Dabei erkennt die Theorie an, dass die Angst vor dem Sterben natürlich in unfassbar vielen Situationen sehr hilfreich ist. Zum Beispiel, wenn sie uns davor bewahrt, gewisse Gefahren einzugehen, die tödlich oder zumindest dauerhaft schädlich für uns enden können. So und gleichzeitig gilt aber, dass wenn wir uns permanent mit dieser Urangst vor dem Tod beschäftigen würden, unsere Hirne gar nicht mehr genug Kraft hätten, den Alltag zu bezwingen. Denn wenn eine riesige Angst permanent da ist, sind wir wie gelähmt. Das erlebt man zum Beispiel bei Menschen mit Angststörungen. So entsteht bei gesunden Menschen der Drang, die eigene Vergänglichkeit, das eigene Sterben im Alltag zu verdrängen regelrecht aggressiv in den Hintergrund zu schieben und stattdessen irgendein sinnstiftendes Weltbild zu suchen. Zum Beispiel, indem man sagt, dass man wiedergeboren wird, an irgendwelche größeren Mächte wie Götter glaubt oder indem man vielleicht auch einfach nur sagt, ich möchte dieses Leben maximal genießen. Wir könnten den Alltag nicht bestreiten, ohne den Tod fast immer auszublenden. Und da sind wir schon beim nächsten ganz wichtigen Punkt in Johannas Geschichte. Denn ihre Botschaft ist ja nicht, sich permanent mit dem Tod auseinanderzusetzen, sondern eben manchmal ihn nicht immer auszublenden. Ich finde, sie benutzt da ein großartiges Bild, indem sie sagt, sie macht einen Raum auf. Johanna ermöglicht es, durch ihre Arbeit anderen Menschen über den Tod zu sprechen, diese Grundangst unter ihrer Anleitung dann zuzulassen. Diese Situation, die sie beschreibt in der Schulklasse, in der alle Hände hochgehen, kurz nachdem Johanna das Thema Tod aufmacht, das kann man nachvollziehen. Und dass es auch Erwachsenen so gehen kann, ich finde auch das kann man absolut nachvollziehen. Fassen wir das zusammen, haben wir einmal die Terrormanagement-Theorie, die ganz klar und sehr gut belegt zeigt, dass wir irgendwie mit dieser Terrorvorstellung des Sterbens, des Endlichseins umgehen müssen, das managen müssen und gleichzeitig Johannas ganz praktische Erfahrung, dass aber eben doch immer wieder der Wunsch besteht, sich auch mit dieser Angst auseinanderzusetzen und dass das eine positive Erfahrung sein kann, dann finde ich, bekommen wir schon mal hier einen ganz neuen Blick auf den Tod, insofern als dass wir sagen, ausblenden, ja im Alltag, aber zwischendurch zulassen, sich bewusst mit ihm auseinandersetzen, auch dazu können und sollten wir ja sagen. Werner schafft es also, einen gewissenhaften und ehrlichen Zugang zum Thema Tod für sich selbst und auch für andere zu finden. Und ich frage mich die ganze Zeit, war das schon immer so oder gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, in dem sie angefangen hat, sich mit dem Sterben so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Ich habe ja mit 16 neben der Schule im Altenheim gearbeitet. Okay ehrenamtlich so und da war ich auf Station 2 und habe dann immer für die für die Senioren Brote geschmiert und auch eingegeben, man sagt ja auch eingegeben und nicht gefüttert so und ich habe dann Aufgaben auch übernommen einfach wegen ähm, Mangel an Pflegepersonal und Zeit, die ich vielleicht nicht hätte machen dürfen sollen, aber ich habe es halt trotzdem auch gemacht und ich hatte da eine ganz konkrete und sehr sehr krasse Situation noch ganz am Anfang von von meiner Arbeit, dass ich halt jemanden gefunden habe, der in der Nacht, ich glaube, es war weiß nicht sicher Herzinfarkt, Schlaganfall, sowas, auf der Toilette hatte, umgefallen ist und ich bin halt mit meinem Frühstückstablett dann am nächsten Tag irgendwie gekommen in der Früh, war die erste Person, habe das hingestellt, drehe mich um und sehe diese Blutlache auf dem Boden und den Vorhang von dem abgetrennten Badezimmer, der war halt so ein bisschen ausgebeutet und dann habe ich den halt zurückgetan und dann lag da halt dieser Mann in so einer embryoähnlichen äh, Stellung der war noch relativ jung, vielleicht so ja, Mitte, Mitte, Ende 50 oder so und war halt da schon in dem Seniorenheim, weil es dem halt einfach gesundheitlich total schlecht ging. Und auf jeden Fall lag der dann da und in dieser eingetrockneten Blutlache die Augen irgendwie offen und das fand ich schon sehr krass. Und ich glaube, es wäre auch irgendwie verständlich gewesen, wenn ich seitdem irgendwie... Todesangst hätte oder ja. einfach riesige Angst vor diesem Thema. Und, ähm, Beruhigt
0: mich, dass du das auch krass fandst, weil das ja. würde ich jetzt auch erstmal total krass finden. Mit 16 gerade.
1: ja das, das, das war das. Dann Leben so fängt
0: an und jetzt ja. sieht das Ende.
1: Ja, und das wurde mir so vor Augen geführt und ich habe mir gedacht, da ah, hat das ist irgendwie verrückt und dann kam so eine bisschen stärkere Schwester und hat mich so in den Arm genommen und ich konnte das alles in dem Moment gar nicht ertragen. Irgendwie war mir das alles zu viel und ich habe dann einfach weitergearbeitet und den die Schicht halt noch rumgebracht und dann in den nächsten Stunden kam dann aber auch der Bestatter wirklich mit so einem riesigen Holzsarg angefahren und hat den halt abgeholt, so irgendwie heimlich still und leise. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, so irgendwie finde ich das komisch, es wurde dann auch einfach gar nicht mehr drüber geredet. So dieser Mensch war auf einmal tot und wurde halt einfach abgeholt. Ja, und so war es halt und irgendwie hat dann auch keiner mehr gefragt, so, ja, wie geht's dir jetzt damit oder dass man irgendwie nochmal zusammen sich gesetzt hätte oder darüber geredet, es war auch einfach keine Zeit, aber ich glaube, da habe ich schon auch Sterbebegleitung gemacht, ohne dass ich das wirklich wusste, so, also, da, da war das ja dann oft, dass dann, ja, dann am nächsten Tag oder die nächste Schicht, ich war habe da sehr, sehr viel gearbeitet neben der Schule, dass dann die eine Omi nicht mehr da war, so. Mhm. Und von der hatte ich dann immer irgendwie Schokolade oder mal Erdbeeren bekommen, war mal ein bisschen länger bei ihr, wir haben zusammen uns unterhalten. Ja, also ich würde schon sagen, das war schon so eine Art Einführung für mich, ohne dass ich das irgendwie konkret wusste, was ich da jetzt eigentlich so wirklich mache.
0: Du hast also jetzt ein erstes Interesse und vielleicht siehst du auch ein Defizit, in dem wie damit umgegangen wird und sagst, das müsste eigentlich anders laufen. Ist das so richtig?
1: Ja, und ich glaube, das ist aber alles sehr unbewusst irgendwie ja. abgelaufen. Also ich habe das zwar irgendwie für mich reflektieren können, aber ich wusste gar nicht, was was für Prozesse werden da gerade in mir freigesetzt. Und dann zwei Jahre später, also ich war dann 20, war ich in meinem Auslandssemester an den Niederlanden und ich glaube, ich habe an irgendeinem Paper geschrieben und auf einmal kam dann so dieser Gedanke so, ich glaube, ich möchte Sterbende begleiten. Und dann habe ich halt überall recherchiert und auch bei Ärzte ohne Grenzen und so. Und dann war das immer so, nee, du brauchst Medizinstudium oder irgendwie sowas in der Art. Und ich komme ja aus den Medien und dann war ich so, ach man, das kann doch gar nicht sein. So, das ist total blöd. Warum? Nur weil ich jetzt äh, was anderes studiere, wird mir da der Zugang verweigert, obwohl ich so gerne das machen würde. Aber auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, da auch einfach total viel Glück, weil unsere Nachbarin auch gleichzeitig Seelsorgerin ist und auf der Palli arbeitet.
0: Der Palliativstation. Genau, ja. Du sagst mal Palli.
1: Ja, ich finde das irgendwie... Das ist auch
0: völlig fein. Ich sage es für uns alle. okay ja. Ja. <lacht> Genau, mit Palliativstation
1: ist mir immer so zu lang und so ein großer Begriff. Und Palli hat auch irgendwas Gemütliches irgendwie, mhm. finde ich. Naja, und die war auch irgendwie dann begeistert und meinte, okay, irgendwie, wir bringen dich da schon rein. Und ich bin da mit offenen Armen äh, empfangen worden, und das war sofort klar so, ja, na klar, kannst du hier was machen und überhaupt gar keine Frage und Ach. wir sind einfach total froh, so ein junger Mensch und toll und mach doch mal. Und dann habe ich mit der ähm, Sozialpädagogin, die da gearbeitet hat, die hat mich halt so ein bisschen eingeführt und mir das alles gezeigt und ich habe mich da sofort wohl gefühlt eigentlich. Also ich bin auf diese Station gekommen und war so, ja, irgendwie fühle ich mich hier richtig und dann hat das halt so angefangen, dass ich dann immer irgendwie zu Ostern irgendwelche ja, Kekse gebacken habe oder ich bin mit Blumen vorbeigekommen und so. Und das waren halt immer andere Aufhänger irgendwie auch für Gespräch. Also die ja. Hospizbegleiter normalerweise kommen dann halt dahin und so, ja, und jetzt ähm, reden wir halt mal so. Und ich wollte halt so diese schönen Momente zurückbringen, so diese alltäglichen auch irgendwie. Zusammen einen Obstsalat machen oder im Sommer auf der Terrasse Bratwürstchen grillen oder so. Und da kommt man natürlich zusammen. Das ist auch wieder Gemeinschaft und schöne Momente, wo viel mhm. auch Erinnerungen wieder hochkommen und so und auch immer Aufhänger dann waren für ganz, ganz besondere Gespräche.
0: Erinnerst du dich an jemanden aus der Zeit, wo du sagen würdest, dessen oder deren Tod hat mich besonders mitgenommen oder hat mich besonders berührt?
1: Ja, also ich glaube, so jeder. Mensch, den ich so begleitet habe, auch der hat so einen Platz in meinem Herzen irgendwie. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ist schon irgendwie so. Ich konnte das auch immer gut mit mir alleine ausmachen. Also ich hatte zu der Zeit auch keine, das, und das ist ja im Pflegeteam oder so auch sehr gängig, dass man Supervisionen hat, mhm. indem man nochmal so diese Fälle aufarbeitet und bespricht und ich, bin ja auf die Pali gekommen und hatte noch gar keine Ausbildung in dem Bereich. Also ich bin da ja wirklich einfach so, ja, hier bin ich jetzt halt und ich habe mich erst danach dann ausbilden lassen, eigentlich zur, zur Sterbe- oder Hospizbegleiterin und hatte eigentlich davor noch gar keine so Erfahrung. Ich habe halt einfach auch viel gelesen und so, aber da war noch keine so theoretische Annäherung an das Thema so richtig, sondern ich habe halt einfach auf mein Bauchgefühl vertraut und das hat mich immer geleitet oder leitet mich bis heute und ich hab gelernt, darauf zu hören und das glaube ich, das haben wir uns abgewöhnt, so eigentlich, also auf unser Bauchgefühl zu vertrauen. Du guckst gerade so ein bisschen so, hm? We weißt, du, weißt du, was ich meine so?
0: Ich vermute, was du meinst, ja. deswegen gucke ich so, okay. aber kannst du das nochmal ausführen, was, was du in Bezug auf den Tod dazu meinst? Oder auf das Sterben?
1: Ja, ich, ich hab das Gefühl, so, ich bin auf der Palli. Wenn man noch keine Ahnung hat, was, was, wie oder wie so eine Palliativstation aufgebaut ist. Das sind immer so ungefähr zehn Betten. Jeder hat auch ein Einzelzimmer. Und die sind viel größer mit viel mehr Platz und sehr hell, sehr freundlich eingerichtet. Es gibt auch ein Wohnzimmer, eine Teeküche, einen Raum der Stille, auch ein riesiges, großes Badezimmer, wo einfach ganz viel Platz ist und wirklich auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten eingegangen wird. So ist es ein riesiges Team da aus Seelsorgern, aus Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, Musik- und Atemtherapeuten, den Ehrenamtlichen, da geht ganz viel drüber. Und dann hat man natürlich die Palliativärzte und das ganze Pflegeteam. Also es ist viel komplexer, es ist ein multidisziplinärer Ansatz und das einfach wirklich alle Bedürfnisse irgendwie gut abgedeckt werden, so alle. Menschlich. Das klingt
0: sehr professionell und sehr organisiert. Wo kommt jetzt das Bauchgefühl, das du gerade angesprochen hast, ja, genau. da zum Tragen?
1: Wieder zurück zum Bauchgefühl. Genau, ich, ich habe das, wenn ich dann vor mir habe, so okay, wer ist alles auf der Station? Ich kriege dann ja oft dann den Zettel und weiß dann, okay, welcher Mensch, wie alt, welche Erkrankung, so ungefähr, was mag er gern und was nicht. Aber trotzdem habe ich ja gar kein Bild. So, Ich weiß ja gar nicht, wie sieht dieser Mensch aus und weiß ich nicht und lass mich da eigentlich jedes Mal überraschen und merke dann auch immer, wenn ich in dieses Zimmer reinkomme, erwartet mich ein neuer Mensch mit einer neuen Geschichte und ich bin da einfach offen für und nehme mich da irgendwie so komplett zurück oder ich bin dann da und dieses Dasein ist viel mehr als alles andere, manche sagen ja, ach dann bist du einfach nur da, aber da. Dieses einfach nur würde ich da komplett wegstreichen, ja. weil dieses wirklich Da Sein, Präsent Sein im Hier und Jetzt, manchmal auch wie Kinder, so, die sind ganz präsent jetzt und hier und machen das, worauf sie Lust haben und haben manche Sachen dann gleich schon wieder vergessen, so, aber nein, ich bin jetzt gerade ganz zu 100% da bei dir und höre dir zu. Und das ist so eine Sache zu spüren, so was braucht denn dieser Mensch der mir da gerade gegenüber sitzt eigentlich wirklich was würde dem jetzt vielleicht irgendwie gut tun und oft ist es das zuhören so dass dann die menschen mir ihre geschichte erzählen und ich glaube es ist dieses es geht jetzt um nichts mehr oft also der tod ist so nah die erkrankung ist fortschreitend und es geht eigentlich dann wenn er noch darum ins Hospiz weiterverlegt zu werden und nochmal hau nach Hause zu gehen und eventuell eben dort zu versterben oder eventuell dann nochmal auf die Pali zu kommen oder so, aber es ist viel klarer, dass das Ende wirklich näher ist als jetzt, sage ich mal, bei dir oder bei mir so, natürlich kann immer irgendwie was passieren, aber da ist es einfach eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre und ich habe das Gefühl, dass ich dass auch dadurch, obwohl ich eine Fremde bin und wir uns da gar nicht kennen, eine Tiefe möglich ist, die sonst in der eigentlichen Realität, in der wir uns befinden, so gar nicht möglich ist. Mhm. Und ich so viel über diesen Menschen erfahre und gar nicht, weil ich irgendwie den durchbohre mit Fragen und so, sondern ich setze mich da hin und dann entwickelt sich oft was. Und ich hatte zum Beispiel, das letzte Mal auch auf der Pali, war ein Herr, der sehr sehr introvertiert war und ich das auch das Gefühl hatte so oh, irgendwie das ist echt schwer ihn so ein bisschen zu greifen aber trotzdem haben wir unglaublich viel dann über den Tod geredet, über seine Gedanken darüber und hat mit mir da total viel geteilt es war eine, über eine Stunde, bin ich dann raus und dann kam eine Pflegekraft und meinte: Ah ja, äh, der, das ist so schwierig mit dem, der öffnet sich da auch einfach gar nicht, man erfährt einfach nichts über ihn. Und dann war ich so: Ja, also ich habe gerade eine Stunde mit ihm darüber geredet, wie er sterben möchte so und wie seine Gedanken dazu sind, auch so auf ganz philosophische Art und Weise, wo sie dann selber so: Ach, was? Echt? Ja, das ist ja toll, super. Und manch, da merke ich so, da entsteht ganz viel. Das ist ein Raum den nur ich mit dem Sterbenden dann irgendwie öffne. Und das kann man nicht in Worte fassen, was dann da passiert. Ich würde jetzt einfach sagen, man muss es selber ausprobieren. Und das ist auch wieder das, wo ich sage, jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Scheuklappending, dass so viele Menschen Angst davor haben, überhaupt auf eine Palliativstation zu gehen und sagen so, ja, aber da sterbe ich doch eh so. Nein, Palliativ... Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet auch eigentlich mit einem Mantel umhüllen. so Also es hat auch unter mhm. ein Hospiz, das ist so eine Herberge. Das hat eigentlich jetzt nichts irgendwie so mit dem konkreten Sterben an sich irgendwie zu tun, sondern es hat eigentlich auch so einen beschützenden, umhüllenden Charakter. Und trotzdem wissen immer noch ganz, ganz viele Menschen gar nicht, was das überhaupt bedeutet, der Begriff an sich. Und einfach mal auszuprobieren, das hat sich jetzt irgendwie komisch an, aber ähm, da zu sagen, ich gehe da nicht mit irgendwelchen Vorurteilen rein, ja. sondern ich öffne mich diesem Thema und stelle dann fest, so schlimm ist es ja gar nicht. Okay. Und das sind ja auch noch alles Menschen, das sind Menschen, bleiben Menschen, egal was für eine Erkrankung sie haben. Und das auch einfach denen zu spiegeln, zu sagen so, hey, ich sehe dich und ich sehe dich wirklich in allem, was du bist als Mensch. Und ich sehe dich nicht als Lungenkrebs oder als Glioblastom oder so, sondern du bist ein Mensch und ich nehme dich wahr.
0: Vor allem als du das mit dem, dann bin ich mit dieser Person im Hier und Jetzt und ich bin einfach nur da und wir streichen das nur. Ich bin einfach da. Als du das gesagt hast, glaube ich, können wir alle, die dir zuhören, seit eigentlich zwei Minuten, drei Minuten nicken. Hm. Durchgehend. Es klingt so einfach und trotzdem sagst du ja genau richtig, die meisten Menschen setzen sich überhaupt nicht damit auseinander. Die Vorstellung, auf eine Pali zu gehen, wäre etwas, wo ich jetzt erstmal gedacht hätte. Wow, da, was wird da für eine Atmosphäre sein, da sitzen Menschen, da sitzen totgeweihte Menschen mhm. und das stellt man sich vielleicht erstmal ganz schrecklich vor, jetzt gibst du uns so ein komplett anderes Bild davon und und trotzdem, vielleicht auch dieser Mann, mit dem du da gesprochen hast, mit dem du dann so einen Raum betrittst, wo, wo, so, eine, wo so eine zwischenmenschliche Beziehung ja auch entsteht, was macht das mit dir, wenn dann so jemand stirbt? Wie, es ist wie kommst immer, du damit klar?
1: Ja, es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Ich meine, ich bin, also ich bin jede Woche auf der Palle, jeden Freitag, das ist immer so mein mein geblockter Tag irgendwie und dadurch, dass jede Begegnung mit jedem Menschen anders ist, egal ob das jetzt ein Sterbender oder ein Gesunder ist, das ist ja ganz nebensächlich so, das resoniert ja immer in einem dann auch so nach und deswegen würde ich auch sagen, jede Begleitung ist eine andere, ich könnte keine vergleichen. Ich komme auch gerade aus einer super intensiven Sterbebegleitung. Ich habe diesen Mann im Januar kennengelernt, wir hatten uns zweimal auf der Pali getroffen, Sehr auch jeweils nur eine Stunde geredet, aber das hat auch eine unglaubliche Tiefe mit sich gebracht und dann ist er ins Hospiz verlegt worden. Und da war ich wirklich in dem sag ich mal, in seinen letzten Tagen, die letzten so fünf, sechs Tage war ich da wirklich dabei und ich war mehrere Stunden auch bei ihm gesessen und vielleicht würde jetzt jemand von außen sagen, ach, die saß da ja auch nur und ich konnte ja nicht mal mehr mit ihm reden, das ging gar nicht mehr, er konnte auch nicht mehr schreiben, er lag dann wirklich irgendwann nur noch im Bett, hat sich noch manchmal aufgesetzt, weil er dann besser atmen konnte so, aber da war nicht mehr viel und ich saß dann halt einfach da, mhm. aber in diesen letzten Tagen dabei zu sein, wenn ein Mensch sich schon gar nicht mehr in dieser Welt bewegt, sondern schon in anderen Welten irgendwie unterwegs ist und so dazwischen hin und her springt sozusagen, das macht auch was mit einem. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich damit umgehen kann, gut. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich nicht traurig gewesen wäre darüber, dass dieser Mensch jetzt gestorben ist, weil wir natürlich trotzdem eine unglaublich tiefe Bindung aufgebaut haben. Und als ich dann angerufen wurde, dass er verstorben sei von einer Stunde oder so, dann konnte ich das auch irgendwie erstmal gar nicht so fassen. Und ich wusste ja die ganze Zeit, ich hatte ihn ja begleitet. Es ja, war klar, dass das passiert. Ja, natürlich. Und trotzdem ist es dann irgendwie, wenn es dann doch passiert das war so, ach krass, irgendwie wirklich jetzt? Wow, okay. Und dann war mein so innerer Impuls, ich muss sofort zu ihm. So, es geht gar nicht anders. Ich muss jetzt alles stehen und liegen lassen. Ich muss sofort zu ihm. Und dann bin ich so straight ins Hospiz gefahren und habe mich von ihm verabschiedet. Und ich habe schon viele tote Menschen auch gesehen. Und trotzdem ist es jedes Mal anders. Und jeder Moment ist so unglaublich besonders und tief und irgendwie konnte ich das dann für mich auch erst noch mal so realisieren, dass er jetzt auch wirklich tot ist und diesen Leichnam noch mal zu sehen und zu spüren, das ist echt einfach nur noch eine Hülle. So, da ist einfach nicht mehr die Seele. Das haucht unserem Körper irgendwie Leben ein. Aber wenn wenn wir uns dann verabschieden, so dann bleibt diese, dieser Körper zurück als Hülle. Dann ist das einfach... Nichts mehr eigentlich, also das weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber das war, das ist einfach dann nochmal eine ganz ähm, intensive Begegnung mit diesem Körper, ja. mit dieser Hülle, da habe ich mir dann auch gedacht, so es ist es irgendwie doch unfassbar, was unser Körper für ein Wunderwerk ist mhm. und ich bin nochmal wütend und ich bin auch traurig so und das sind wir alle, wir sind alles irgendwie und das sollten wir auch alle immer zeigen dürfen und ich glaube dann würde es auch nicht so, so ein ja doch irgendwie ein Tabuthema sein, dieses ganze Sterben, Tod und Trauerthema, wenn wir einfach viel offener und ehrlicher mit uns selber und auch mit unseren Mitmenschen umgehen würden
0: Jeder Moment ist so unglaublich besonders und tief. Johanna begleitet ihre PatientInnen mit einer Strategie, die auf den ersten Blick ganz einfach erscheint und dennoch kommt genau das sehr häufig zu kurz. Einfach da sein. 100% zuhören, so wie Kinder. Im Moment, in der Gegenwart, für einen anderen Menschen da sein, der es schwer hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir löst diese Botschaft ganz viel aus. Denn hier wird klar, was wir alle vom Tod für das Leben lernen können. Da sein, wenn das Ende naht, das sind wahrscheinlich die meisten und wie viele von uns merken vielleicht erst dann, dass wir vorher vielleicht zu wenig füreinander da waren. Das nehme ich persönlich aus dem Gespräch schon bis hierhin als ganz wichtiges Fazit für mich mit, mehr füreinander da sein, einfach nur da sein. Und der Vergleich zum Kindsein ist hier wieder wunderbar, weil Kinder, so wie Johanna das beschreibt, genau das so bedingungslos tun. Sie leben in der Gegenwart. Das ist etwas, das Johanna aus ihrer Arbeit mitgenommen hat. Und ich finde, so sehr man vielleicht irritiert ist von dem Gedanken, dass ein junger Mensch in eine Palli geht, um andere beim Sterben zu begleiten, so sehr hören wir doch spätestens jetzt, wie viel Johanna diese Erfahrung als Sterbe- und Trauerbegleiterin gibt. Sie teilt besondere, einmalige Momente mit Menschen und obwohl Johanna sich ständig mit dem Tod beschäftigt, ist sie alles andere als abgehärtet. Johanna, das sagt sie ganz klar, ist oft genug traurig, denn sie lässt auch ihre eigenen Emotionen zu und sich vor allem auf das Fühlen ein. Johanna hat dabei keine Angst vor der Traurigkeit und ich finde, das ist etwas ganz Gutes. Denn wir leben in einer Welt, in der negative Gefühle oft verteufelt und ausgeblendet werden. Doch das ist ein großer Fehler, denn natürlich haben gerade auch die dunklen Seiten unserer Gefühlswelten eine wichtige Funktion für uns. Und das gilt vor allem auch für die Traurigkeit. Es gibt dazu hochinteressante Untersuchungen, die zeigen, dass Traurigkeit sehr hilfreich sein kann. Denn erstens dreht sie unsere Aufmerksamkeit nach innen und hilft uns so, zu reflektieren. Versetzt man ProbandInnen im Labor gezielt in traurige Stimmung, können Sie sich in Versuchen besser an das erinnern, was man Ihnen gezeigt hat. Außerdem schätzen Sie sich selbst treffsicherer und akkurater ein und begegnen anderen Menschen mit weniger Vorurteilen, also unvoreingenommener. Was bleibt mir übrig und wie viel Kraft habe ich jetzt noch? Welche Menschen brauche ich? Was bleibt mir übrig? Wie viel Kraft habe ich beim Blick in mich? Und welche Menschen tun mir jetzt gut und welche nicht? Die Traurigkeit unterstützt uns bei der Beantwortung solcher Fragen. Einerseits haben wir bis hierhin schon gehört, wie viel die Arbeit Johanna gibt. Und andererseits stelle ich es mir auch belastend vor, immer wieder mit Traurigkeit umgehen zu müssen, so hilfreich sie sein kann. Also frage ich mich, fühlt sich die Traurigkeit für Johanna immer gleich an? Oder gibt es Fälle, die in ihr besonders viel auslösen, sie besonders traurig machen.
1: Das war diese Begegnung von diesem Mann, den ich da jetzt so intensiv begleiten durfte. Das war das erste Mal, dass es auch viel irgendwie um mich oder um uns beide irgendwie ging. Also ich hatte das Gefühl, ich sehe ihn und er sieht auch mich. Also das, das war un unglaublich irgendwie. Und das ist alles halt trotzdem auch noch einfach echt frisch. Also der ist noch nicht, lang, ist noch nicht lange her. Habe dann auch echt gemerkt, dass daran hatte ich echt zu knabbern, so. Ich war dann schon auch echt in so einem Trauerprozess, wo ich auch gemerkt habe, so, boah, ich weiß gar nicht, was ich gerade brauche. Das jetzt selber auch mal so richtig auch zu spüren und zuzulassen, so, ich brauche irgendwas, aber ich kann es gar nicht beschreiben, so. Und ich.
0: Wie, wie erklärst du das? Ich meine, wenn, wenn man diesen Prozess des Sterbens, was ja nun mal eine unglaubliche Herausforderung für unsere Psyche ist, mhm ein entweder Geliebter oder zumindest ein Mensch, zu dem wir eine Beziehung haben, geht von uns. Und das ist unabänderbar. Ja. Das hat so was Absolutes. Was ich noch nicht greife, ist, wieso jemand das immer wieder sucht. Ich, ich habe schon verstanden, mhm. dass es dir auch unglaublich viel gibt. Darüber müssen ja. wir gleich unbedingt ja. auch nochmal genauer sprechen, weil es einen wunderbaren Satz dazu von dir gibt. Und trotzdem, wenn du sagst, das nimmt dich dann auch so mit, du weinst und gehst selber in diesen Trauerprozess rein, hat man das Gefühl... Wo ziehst du denn deine Grenze und wie hm. schaffst du es dann, dass dich das nicht fertig macht? Eben wenn man es öfter erlebt, oft erlebt.
1: Wieso ich das immer wieder mache, weil natürlich sind diese Prozesse manchmal auch schmerzhaft, obwohl ich das Gefühl habe, ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass dort viel mehr Leben herrscht als in unserer eigentlichen Realität. Ach. Wenn du jetzt auch auf die Pali kommen würdest oder ins Hospiz, da herrscht einfach Leben. Dieses ganze Team, das, das schwingt so viel mit, da merkst du einfach, das ist eine gute Atmosphäre, das ist ein stabiles Team, da wird gelacht, da werden Scherze gerissen. Ich hatte auch mit diesem Herrn, den ich da begleitet habe, ich nenne ihn jetzt einfach mal Martin, der hat viel fotografiert und so und dann ist Humor auch da einfach so wichtig und ich weiß auch, ich finde so schwarzen Humor finde ich auch schon irgendwie ganz witzig und es kommt immer drauf an, was für ein Mensch mir gegenüber sitzt, aber der meinte dann so, ja, ich habe meine Bilder irgendwie nie mir unten gezeigt und so und das wollte ich auch immer nie und naja, ich habe das halt für mich gemacht und dann meinte ich halt so ganz trocken, ah ja die meisten Künstler werden ja eben wenn sie tot sind und, und dann war er so, und ich habe auch so erst so oh Gott, das habe ich wirklich jetzt gesagt?
0: Das kann dir so raus. Ja,
1: das kam einfach so raus. Ja. Und dann schaut er mich so total so perplex an und hat Unglaublich losgeprustet. So was hatte. für ein und, Moment. Und ja, was für ein Moment. Und da habe ich gemerkt: so Boah, jetzt haben wir gerade eine Tiefe erreicht, die hätte es nicht gegeben, wenn ich den Satz nicht gesagt hätte. Dieses Lachen, weil Lachen ja auch verbindet, genau, aber auch wie der Zugang so zu solchen tieferen Themen. Mhm. Ich glaube, deswegen kann ich es vielleicht erstens gut verarbeiten, aber auch kann ich davon nicht loslassen. Und ich merke, es ist so einfach, ich würde nicht sagen, es ist ein Hobby ist es einfach eine Herzensangelegenheit oder eine Leidenschaft, weil ich das Gefühl habe, ich bin viel näher am Menschen, ich bin viel näher am eigentlichen Leben. Also das bereichert halt mein Leben und ich okay. sehe vieles einfach anders, was es mir manchmal ein bisschen schwer macht in der eigentlichen Welt. Ich bin irgendwie kompromissloser auch geworden.
0: Das interessiert mich total, weil dieser Satz, den ich von dir zitieren wollte, den ich so großartig finde, sterbende sind oft Lehrer fürs Leben. Ja. Ich, ich vermute was, nämlich, dass wenn du so durch den Alltag gehst, in dieser hektischen, schnellen Welt, wo wir eben nicht genau hingucken, wo wir oft nicht im Hier und Jetzt sind, das hatten wir schon, dass wir da diese Gefühlspalette, die uns als Menschen eigentlich ausmacht, die Homo sapiens einzigartig macht im Vergleich zu allen anderen Lebewesen und vor allem im Vergleich zu Maschinen, dass wir davon ganz viel beschneiden und nicht durchfühlen, nicht zulassen und, ja. und in diesem verdrängen. Moment verdrängen, unterdrücken, wie so ein Ball, den man unter die Wasseroberfläche drückt, ist es aber ja. da und will eigentlich nach oben. Ja. Und dass das in so einem Moment raus darf. Ja. Ja, ist es ja. das, was du erlebst? Okay. Ja. Das kann ich mir unglaublich befreiend vorstellen.
1: Also wie gesagt, nicht mit jedem so, mhm. aber das ist so, glaube ich so dieser rote Faden, der sich da so durchzieht. Und dann ist das ja oft so dann gehe ich nach ein paar Stunden verlasse ich wieder die Pali und dann bin ich wieder so zurück in der Normalität also man könnte auch fast sagen so ich bin dann halt auch irgendwie in so einer Blase drin mhm. wo ich aber merke da ist ganz viel Leben da passiert ganz viel und ich habe irgendwie das Gefühl so am Ende wird noch viel intensiver gelebt als wir unser eigentliches ganzes Leben leben so wir wollen immer nicht sterben und haben so unglaubliche Angst vor dem Tod aber gucken wir uns mal unser ganzes Leben an, was wir bisher irgendwie gelebt haben. Also haben wir das wirklich gelebt oder haben wir irgendwie zeitweise davon einfach nur total viel verschlafen? Mit offenen Augen. Und wenn ich dann irgendwie merke, dass sich manche Menschen in, in den absoluten Konsum stürzen, um eben solche Ängste nicht wahrnehmen zu müssen. Ja. Oder dass die hervortreten, sondern überstülpe das mit anderen Dingen, dass ich mir alles kaufe und immer wieder ein neues Handy oder keine Ahnung, irgendwelche
0: Wir können ja alles Dinge, Beziehungen, genau, genau, Beziehungen, Arbeit, ja, wirklich Erfolg, so. Genau. Amazon-Pakete. Ja.
1: <lacht> ja, das, das hat irgendwie gar kein Ende so. Und dann merke ich für mich, und nee, da, da bin ich lieber auf der Palli. So, dass ich brauche das alles nicht. So, ich brauche diesen Konsum nicht und dieses ganze, Ach. ich will irgendwie das pure. Ach ja.
0: Das, das dieses, pure das, Leben. Das, das, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du nimmst nichts mit ins Jenseits oder wo auch immer du hingehst.
1: Ja, das habe ich auch, das ist zum Beispiel auch irgendwie ganz schön, wenn du jetzt sagst, so ja, man nimmt nichts mit man will sich von allem befreien, weil alles ist dann zu viel und das habe ich jetzt bei meiner letzten so intensiven Sterbebegleitung auch gemerkt, da war ich dann da und dann hat er angefangen irgendwie sein Shirt hochzuziehen und die Hose irgendwie runter und die Decke weg und dann das Beatmungs- das Sauerstoffgerät, so diese ganze Verkabelung so da, das wollte er alles weg haben, das war einfach alles zu viel, unnötiger Ballast brauche ich nicht, muss ich nicht mitnehmen so und irgendwie ist es genau das, ich brauche das alles nicht, wofür denn so, ich habe mich und ich kann dann auch so mit dem, was ich bin und wer ich bin, auch da sein für andere und auch eine Stütze und eine begleitende Funktion einfach haben in dem ganzen Prozess, um dieses Pure wieder hervorzuholen, was halt jetzt so ja, immer unterdrückt irgendwie wird.
0: Was ich mich aber frage, wenn du in diesen Situationen bist und da sind alte Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. Bei meinen Großeltern war das so, dass die irgendwann auch abgeschlossen hat mit dem Leben. Mhm. Ne? Die die wollten gehen, auch wenn ich immer wieder gespürt habe, dass die da Angst vor haben und vielleicht dieser letzte Schritt etwas ist, wo man ja. wo man sich auch vorfürchtet, war das so mein Eindruck für alle Beteiligten irgendwie okay, als sie dann gestorben sind. Wenn ich jetzt an Sarah denke oder an jüngere Menschen. In diesen letzten Tagen hast du schon mal erlebt, dass Leute sagen, nein, ich, ich versuche mich mit allem, was ich noch habe, gegen den Tod zu sträuben. Ich bin nicht bereit, ich kann, ich will nicht gehen.
1: Also es sind ja auch nicht nur so komplett alte Menschen, so mit 80, 85 oder noch älter, die ich so begleite, sondern so die die letzte Begleitung, der war gerade so 60, da würde man ja auch sagen, so das ist noch nicht so alt. Also, ja,
0: Rente, jetzt. Äh, ja, genau, mein Vater also ist noch nicht um mal 60. so. Ja, genau. Fängt das Leben doch erst an, so liegt ja, er gerade. Ja, so Kinder
1: aus dem Haus, ja, jetzt hier, haben so. <lacht> <lacht> Und für ihn war es aber irgendwie so. Er hat mir so in den ersten beiden Gesprächen gesagt, so, ja, voll okay, ich habe ja eh damit gerechnet, dass ich bald sterbe. So, ist so viel geraucht und so, dass ich jetzt da den Krebs bekomme, das war irgendwie klar und so. Und trotzdem habe ich dann auch gemerkt, die, diese intensive Zeit, die, die wir dann am Ende noch hatten, das verlief auch in Höhen und Tiefen. Also an, an einem Samstag war ich dann da und dann hat er sich aufgesetzt und gemeint, Hilfe, Arzt. Das waren noch so ein paar Sachen. Also er konnte so einzelne Wörter dann noch so rausbilden und dann kam aber die eine Pflegekraft und dann meinte er so Lebensrettung aber es gibt keine Lebensrettung in dem Moment und das haben wir dann halt auch gesagt also gesagt so ja eine Lebensrettung ist leider nicht mehr möglich aber wir können ihre Schmerzen lindern wow. dann hat er so genickt und dann war er so mit den Händen so eine ausladende Bewegung gemeint Liebe Liebe Liebe
0: das das geht gerade so unter die Haut
1: ich merke auch wieder, wie ich so voll. Äh, ich bin wieder sehr in dieser Situation. Das war, das ist, äh, das ist, einfach unbeschreiblich. Ja, das verläuft in so wellenförmig und dann war es wieder okay. Also so dieser kurze Moment. So, ich will mein Leben irgendwie retten. Ich will jetzt noch nicht gehen. Ja,
0: das meine ich, ne?
1: Und dann und dann aber so, ja, wir können also ihr Leiden lindern, aber eine Lebensrettung wird nicht mehr möglich sein.
0: Nehmen wir jetzt vielleicht Sarah mal. Mhm wenn man sich dagegen sträubt oder wenn man davor Angst hat, geht man dann mit diesem Gefühl auch in den Tod rein oder ist es kurz vorher immer so, dass man sich irgendwie versöhnigt mit diesem Unausweichlichen?
1: Ja, das ist auch immer höchst individuell natürlich. Das kann man so auch gar nicht, ähm, oder in, in den Situationen, in denen ich das mitbekommen habe, das ist ja auch so ein Prozess. Das ist jetzt auch kein Unfalltod oder so. Na, ich glaube, das muss man da auch echt nochmal so differenziert betrachten. Ich habe ja wirklich dann Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung irgendwie dann auch begleitet Und bei Sarah's Familie ist es zum Beispiel so, dass da auch die Eltern ganz klar sagen, wir wollen das Leben jetzt und hier leben und wollen auch nicht daran denken, dass Sarah irgendwann nicht mehr da sein könnte. So, Also das wird schon auch, ich glaube, und das ist auch ein Schutzmechanismus, das wird einfach dann auch ausgeblendet. Und trotzdem beschäftigt man sich ja tagtäglich mit den Folgen dieser Erkrankung. Was jetzt gar nicht heißen, soll, dass es am Ende weniger schlimm ist, aber man kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, das ist so das, dass man es nie sagen kann, auch wenn ich jetzt hier sitze und sage, ich habe keine Angst vor meinem Tod, wüsste ich überhaupt nicht, wie es sein würde, wenn ich jetzt im Sterben liegen würde.
0: Obwohl das so oft Miterlebt hast?
1: Ja, ich, ich weiß ich ja nicht. Also zum Beispiel Elisabeth Kübler-Ross. Die hat ja ihr Leben lang auch damit geforscht, Interviews mit Sterbenden geführt und zählige Bücher rausgebracht. Aber die ist ja auch ganz schwer gestorben. So, Die hat sich damit total schwer getan. Die konnte und wollte irgendwie nicht gehen. Man weiß es ja irgendwie nicht. Man weiß nicht, was für Ängste da hochkommen oder was da passiert. Ich würde jetzt sagen, so, ich habe keine Angst aber was dann letztendlich in einem selber dann stattfindet, was dann hochkommt, das kann man, glaube ich, nie sagen. Da sind wir einfach mhm. Mensch und ich kontrolliere genau diesen Gefühlen. so.
0: Kann man sich trotzdem irgendwie darauf vorbereiten, ist das falsche Wort, aber kann man was tun, damit es für einen weniger, tabuisiert, ja, ist, weniger oder? tabuisiert wird oder vielleicht ja. dann auch ein, ein besserer Weg wird, ein guter ja. Weg irgendwie werden kann? Dass man vielleicht dieses Pure erfährt, dass sich das ummantelt anfühlt, dass man sich nicht das er, ängstigt, ja. nicht zu sehr ängstigt.
1: Ich glaube, das erfährt ja auch jeder anders. Also ich erlebe das halt als was sehr, sehr Pures. Und ich kann aber auch sehr nachvollziehen, wenn Leute sagen, oh, ich möchte mich damit einfach gar nicht auseinandersetzen, weil das macht mir so viel Angst. Und das ist ja auch total okay. Und ich sage auch nicht, die einzige Lösung ist, sich 24-7 mit diesem Thema auseinanderzusetzen mit unserer eigenen Endlichkeit. Aber ich glaube, deswegen ist ja auch so zum Beispiel das Thema irgendwie... Therapie oder so, ich gehe jetzt zu meinem Psychologen und rede mit dem, das hilft ja total viel. Und da merke ich auch so, es hilft einfach total viel, darüber zu reden, sich auszutauschen und einfach sich bewusst zu machen, so natürlich, wir werden alle sterben, früher oder später, keine Frage. Ich bin da aber auch nicht allein damit. Weil ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen eigenbrötlermäßig da vor uns rumdümpeln und unser Ding machen. Und das irgendwie so... Ausgeklammert wird, dass ich ja gar nicht der Einzige bin, so, der sterben wird, sondern wir sterben alle. Das ist mit unserer Geburt einfach eins der sichersten Dinge, die es überhaupt gibt in unserem Leben.
0: Ich weiß nicht, ob man die, ob man die Faszination dann schon, schon direkt hier teilt, nach dem, was du beschreibst oder mit dem, was du beschreibst, aber ich finde, man, man spürt diese Menschlichkeit da drin. Und ich denke ganz oft, dieser Wunsch, ein, das Leben zu verlängern, ewig jung zu sein, die Forschung, die betrieben wird, um das Altern zu stoppen.
1: Ja, das ist ja auch krass. Also das ganz kann man ja krass. auch irgendwie nicht so ganz greifen irgendwie. Nicht. Und das sind so beide Seiten. Aber ich denke mir auch so, was ist denn? Das wäre doch auch nichts, wenn ich wissen würde so, ich würde unsterblich sein. Es ist eine Horrorvorstellung, Ja, das ist eine, das Horrorvorstellung, ich, ja, das ist eine Horrorvorstellung, genau. Aber irgendwie wollen wir das auf eine ganz komische Art und Weise, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen können. Aber ich denke mir so. Die Tiere müssen ja auch sterben. Das ist alles der Kreislauf des Lebens. Pflanzen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, Das ist doch alles genau diesem Kreislauf unterworfen. Und du, irgendwie du hast auf deiner Webseite so schön stehen,
0: dieses in der Geburt und im Sterben wissen wir nicht, was kommt. Ja. Ich finde, dass, dass man beim Sterben nicht weiß, was kommt. Dass, dass darüber denkt man vielleicht nach. Und das ist so eine Urangst. Aber dass wir ja eigentlich auch... Bei der Geburt nicht wissen, was jetzt kommt.
1: Klar, wir sind im ja Mutterleib, wir sind da total geborgen und alles ist genau. schön und warm und auf einmal wirst du so rausgepresst in, 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 in diese das Welt, Leben. in das und Leben. Du und, du so, oh. genau, ja. und du
0: hast keine Vorstellung, was da kommt, aber es kommt ja etwas eigentlich ganz Gutes oder ein riesiges Geschenk, um es mal so zu sagen. Und dass wir beim Tod eben vor dieser Ungewissheit so eine so eine ganz andere Herangehensweise haben, dass wir das Gefühl haben, da wird uns jetzt was weggenommen oder das ja. das wollen wir um jeden Preis vermeiden. Aber das es ist, ist eigentlich, ja eigentlich schade.
1: Ja, und es ist ja eigentlich der, genau der gleiche Vorgang wie in der Geburt auch. So, wir wissen ja nicht, was danach kommt. Und ich sehe es halt irgendwie als riesiges Abenteuer. So, Weil wieso soll ich dann so Angst davor haben, wenn ich mich einfach überraschen lasse?
0: Du hast ganz am Anfang einen ganz wichtigen Satz gesagt, hey, es geht um dieses, wir können nur existieren, wenn wir nicht jeden Tag Todesangst haben.
1: Ja, und das ist so, ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich noch nie aus diesen Gesprächen mit Sterbenden irgendwie eine Schwere gespürt habe, dass ich gesagt habe, ich fühle mich da ausgesaugt oder es gibt ja diesen Begriff so ne? so, so genau ja. so habe ich mich noch nie gefühlt nach einem Gespräch, sondern es ist dann vielmehr, wenn ich dann wieder da rausgehe okay. in die Realität mit anderen Menschen, dass es da manchmal die Schwierigkeit für mich ist, weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich viel offener oder sensibler für diese ganzen Eindrücke und Empfindungen mhm. so geworden bin.
0: Johanna, wenn du jetzt mal an die Menschen denkst, die dir am nächsten stehen, mhm. wer würdest du sagen, ist da so vielleicht die wichtigste Bezugsperson?
1: Ja, meine Familie. Also so komplett meine zwei Schwestern, meine Eltern. Das sind so meine engsten Bezugspersonen gerade, ja.
0: Wie heißen deine Schwestern?
1: Elisabeth und Antonia.
0: Wenn Antonia sterben würde oder das ansteht, könntest du die begleiten, so wie du das mit anderen machst? Oder wird es dann nochmal was völlig anderes? eben weil...
1: Ja, eben weil, ich glaube, genau das ist der Punkt, das ist auch nochmal was ganz anderes. Also letztes Jahr ist mein Opa gestorben, der war 85, also wo man noch sagen würde so, ach ja, das ist ein gutes Alter, lang gelebt und so und wir konnten ihn da auch gut begleiten und ich habe aber gemerkt, ich nehme auf einmal eine andere Rolle ein. Ich bin ja nicht die Fremde dann in dem Moment, also wo ich irgendwas aufbauen muss, sondern... Wir kennen uns, seit ich auf der Welt bin, so und es war nie so eine super intensive Beziehung zu meinem Opa, aber trotzdem äh, vor allem dann, als er alt geworden ist und sage ich meine, nicht mehr so viel gearbeitet hat und so und da ist es irgendwie hat sich das langsam erst überhaupt eine Beziehung aufgebaut ja. wirklich. Und dann im, im Sterbeprozess an sich habe ich dann auch gemerkt, so ich kann und ich will es aber auch irgendwie nicht. Es ging irgendwie nicht. Es war irgendwie. Was ging nicht? Es ging nicht, dass ich gesagt hätte. Ich komme jetzt mit meiner Expertise rein. so Also okay. ich sage jetzt meiner Familie oder so, hier guckt mal das und das. Ja, so. ich bin ja ausgebildete Sterbehälfer genau. und ich weiß, was zu ja, tun ist. Ja, genau. So, das das, das hätte auch nicht da gepasst. Und dann hat meine Mom diese Rolle auch irgendwie mhm. übernommen. Und das war sehr, sehr viel stimmiger. Ich wusste jetzt nicht, wie das wäre, wenn, wenn Toni sehr krank wäre und da die Frage laut werden würde, so, wer begleitet sie da jetzt? Ich glaube, wir würden sie alle irgendwie dann begleiten. Aber ich habe einfach da für mich auch gemerkt, das ist eine andere Rolle dann auf einmal. Das ist ein anderer Auftrag, den ich habe, weil so bin ich dann ja entweder die Sterbebegleiterin von der Palli oder ich bin ja auch beim Hospizverein. Ja. Das heißt, da habe ich ja irgendwie so meinen Auftrag. Und ich habe jetzt auch über die letzte Zeit dann auch gemerkt, wie wichtig es ist, irgendwie eine Rolle oder diesen Auftrag einfach zu haben, zu wissen, so, okay, ich bin die Ehrenamtliche von, von der Palliativstation. Und da bist so. du
0: dann auch die Fremde, die vielleicht mhm. mit jemandem zusammen einen Raum betritt, wo man noch nie drin war, während du in der Familie jemand bist, der in Zweifel schon mit in fast alle Räume zumindest mal reingeguckt hat.
1: Ja, genau. Das ist ein okay. schönes Bild, ja.
0: Hast du denn dann aber bei dieser Vorstellung und mir, mir wird es da immer schon das Grausen kommen, ne? so mhm. alleine dieser Gedanke, jemand den, den ich liebe, könnte sterben. Hast du denn aber bei diesem Gedanken Toni, Antonia könnte sterben dann auch solche Gefühle oder sagst du, nein, ich habe mich so viel mit dem Tod beschäftigt. Nicht, das lässt mich kalt, aber ich kann da irgendwie lockerer drauf gucken als jetzt Leon zum Beispiel.
1: Mhm. Ich würde so ad hoc sagen ja, ah, ja. <lacht> aber ich weiß natürlich auch nicht, wie ich dann körperlich reagieren würde. Also manchmal, das zeigt mir dann manchmal mein Körper ganz deutlich und das kann ich dann auch gar nicht kontrollieren, dass irgendwelche Emotionen dann hochkommen. Aber das wäre dann ja auch total okay. Also ich sag, wenn ich dann auf einmal unglaublich weinen müsste, dann wäre das auch okay und das gehört ja auch einfach dazu. Das gehört zu diesem ganzen Verarbeitungsprozess auch dazu und wenn diese Tränen nicht geweint werden können, dann fehlt halt was. Also, das gehört alles so einfach dazu. Und das ist dann nicht, dass es dann heißt, oh, bist du schwach oder du kannst damit ja gar nicht umgehen. Du müsstest es doch eigentlich, sondern so, nein, das empfinde ich gerade so und das lasse ich auch einfach zu und ich verdränge es nicht. Ich glaube, das ist so das Wichtige, dass man auch manchmal denkt, so, oh, man muss ja für den Sterben dann irgendwie total stark sein oder so. So, nö. Du
0: darfst mit schwach sein.
1: Ja, genau. Oder, wir, kommen, wir kommen ja immer wieder ja. zurück
0: zu dem Punkt, dass wir sagen, das, was du dann fühlst und die Bandbreite ist offenbar groß, das darf nicht nur sein, sondern das tut im Zweifel auch gut, durch ja. diese Bandbreite mit den Weil sonst so ein, und vielleicht auch humorvollen genau. Momenten oder auch mal gemeinsam lachend da durchzugehen.
1: Weil sonst wird so eine Wand dazwischen ja, gebaut.
0: kann man sich gut vorstellen.
1: Und dann, dann fühlt sich eigentlich der Sterbende alleine oder dann fühle auch ich mich alleine, wenn ich denke, okay, jetzt gehe ich in das Zimmer und jetzt muss ich irgendwie funktionieren, jetzt muss ich stark sein, jetzt darf ich keine Traurigkeit verstrahlen oder auch keine Wut darüber, dass jetzt diese Diagnose da ist, sondern wir müssen jetzt irgendwie übers Wetter reden und dürfen auch gar nicht so mhm. das Thema Tod irgendwie überhaupt mhm. nur an, wie sagt man denn, an, anreißen. Anreißen, genau. Das baut eigentlich mehr Distanz auf als Nähe. Und jetzt bei meiner letzten Begleitung, das war auch so, dass, dass er dann gesagt hat, so, das hat mir so viel gebracht, weil ich kann mit dir einfach über den Tod reden. Das kann ich mit meinen anderen Freunden gar nicht. So, da ist totale Angst davor, ich bekomme keinen Besuch, weil da so lieber Distanz geschaffen wird, als das, also, weil die Angst davor auch da ist, so, das könnte ja, dann wird es halt nochmal so real, dass der Tod ja auch mich dann betrifft. Mhm. Und dann gehe ich halt lieber da raus und rede über das Wetter und dass ich einen Kuchen gebacken habe so und reiß bloß nicht das Thema an, weil dann macht das ja auch was wieder mit mir und deswegen baue ich diese Wand auch als Schutzwand für mich selber das auf. Das wollte ich
0: sagen, so, so menschlich das ist, was wir auf der einen Seite sagen, sich öffnen und die Gefühlspalette zulassen, sie durchfühlen, so menschlich ist es auf der anderen Seite, dass man vielleicht manchmal dann auch seinen Schutzraum braucht und wenn du hingehst und übers Wetter redest, ist es ja allemal besser, als wenn du gar nicht hingehst oder das vielleicht ja. nicht schaffst. Ne? Ja. Die Wand einreißen. Genau das tut Johanna. Es darf über alles geredet werden und trotzdem muss sie manchmal auch genau diese Wand wieder aufbauen. Wir hatten eben schon die Traurigkeit als eine Seite vom Umgang mit dem Tod. Es gibt aber noch eine andere und das ist sehr spannend, weil diese beiden Seiten sich in Johannas Geschichte auch immer wieder spiegeln. Dazu sollten wir das duale Prozessmodell der Trauerbewältigung kennen, das von der Psychologin Margaret Ströbe und Henk Schut von der Universität Utrecht 1999 veröffentlicht wurde. Demnach bewegen sich Trauernde immer wieder zwischen zwei emotionalen Zuständen hin und her. Deswegen duales Prozessmodell. Das Modell beantwortet im Grunde die Frage, wie man mit einer traurigen Situation wie mit einem Todesfall zum Beispiel umgehen kann. Dabei zeigt sich, dass Menschen, die das erleben, hin und her pendeln. Zum einen ist da die Traurigkeit, die Niedergeschlagenheit, das Verkraften müssen dessen, was man erlebt hat. Und jetzt schwingt das Pendel oft genug, aber auch auf die andere Seite. Und dann ist da plötzlich vielleicht ein Überschuss an Energie eine Lust auf die Zukunft, ein Lachen, ein Party machen wollen, obwohl jemand gestorben ist. Und dieses duale Prozessmodell spiegelt tatsächlich die Erlebniswelt ganz vieler Menschen, die Schicksalsschläge verkraften müssen. Und ich finde es unglaublich wichtig zu wissen, dass auch diese positiven Gefühle, dass zum Beispiel zusammen lachen, so wie Johanna das beschreibt, dazugehören darf. Und dass das nichts Absonderliches, sondern etwas ist, was ganz viele Menschen spüren. Das duale Prozessmodell der Traurigkeit ist wunderbar, weil es aufzeigt, dass es ein ganz individuelles Hin und Her ist. Das Pendel schwingt mal auf die eine Seite und dann ist man vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage oder auch länger vollkommen traurig und dann schwingt es plötzlich rüber und man ist einen Tag super drauf. Es geht im Zickzackkurs, aber unvorhersehbar. Und trotzdem sind da immer diese beiden Seiten. Warum ist das so wichtig? Na, da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Irgendwie müssen wir auch mit dem Gedanken, mit dem Wissen um den Tod weiterleben, selbst wenn jemand gestorben ist. Das ist die Kernaussage von Johanna, wenn sie sagt, Lachen verbindet. Die Leichtigkeit darf trotz aller dunklen Wolken am Horizont nicht fehlen. Denn sie macht es möglich, dass wir als Menschen noch zusammenkommen und diese schweren Schicksalsschläge überhaupt irgendwie ertragen. Johanna sagt, sie fühlt sich durch den Tod dem Leben näher. Wenn wir diesen Satz vorher isoliert gehört hätten, dann wäre er den meisten von uns vielleicht komisch vorgekommen. Aber jetzt, nach gut einer Stunde mit Johanna, verstehen wir doch genau, was sie meint, oder? So langsam bekommen wir einen neuen Blick auf den Tod. Und trotzdem ist es doch schrecklich, wenn ein Mensch stirbt, wenn ein Mensch von uns geht, den wir lieben. Ich frage mich, ob es bei Johanna manchmal auch die Hoffnung gibt, dass jemand, den sie betreut, nicht stirbt. Ist es schon vorgekommen, dass jemand die Pali wieder gesund verlassen hat?
1: Ich finde es irgendwie eine witzige Frage, aber auch sehr berechtigt. Ja, also ich habe tatsächlich in meinen Anfängen auf der Pali ich eine junge Frau kennengelernt. Die war Anfang 30 und hatte einen Tumor im Gesicht, was auch dann am Ende echt krass war. Und wir haben uns, glaube ich, fünf, sechs Mal getroffen und jedes Mal aber immer verabschiedet. Als wäre es halt endgültig. Ach. Und ich dachte jedes Mal so... Was sagt
0: man dann? <lacht> ich weiß auf, gar nicht mehr. Auf, auf nimmer ja, Wiedersehen? Na, ad, adieu? Nein, es
1: nicht. Aber es war irgendwie dann immer jedes Mal so, dass wir uns dann beide nochmal irgendwie so bedankt haben für diese schöne Zeit oder dieses schöne Gespräch. Und
0: es war ein Abschied.
1: Ja, irgendwie war das für uns beide sehr stimmig und sehr klar, dass es jetzt so ein Abschied war. Es war irgendwie endgültig. und dann
0: kam ich der nächste Freitag?
1: Ja, genau. Und dann... Hey, was machst denn du hier? Ach ja, witzig. Ja, schön, dich zu sehen so. Und, Und man ähm,
0: verabschiedet sich wieder. Ja, genau. Und dann kommt der nächste Freitag.
1: Ja, also es war dann manchmal auch mit einer Verzögerung. Ja, also tatsächlich waren das manchmal, dann war es auch mal ein Monat oder so. Und trotzdem hat der Tumor halt oder der Krebs am Ende gewonnen. Die letzten zwei Treffen, da war auch wirklich dann so, dass sie auch nicht mehr mit mir kommunizieren konnte. Und da hat man auch einfach gemerkt, wie der Krebs sich auch durch ihr Gesicht gefressen hat. Also das ist ja dann auch nicht nur, dass es brutalst aussieht, sondern es riecht ja auch. Mhm. Und dann arbeitet man ja auch viel mit irgendwelchen Aromaölen oder so, ne? Und, aber das war dann wirklich so am Ende, dass sich der Krebs dann durch die Wange auch gefressen hat und man wirklich auf die Zähne gucken konnte, so. Und das war, das ist dann auch echt krass, weil du dann einfach auch wirklich siehst, wie brutal das ist, einfach in welcher Aggression sich dieser Krebs durch den Körper frisst. Und normalerweise sieht man das ja so nicht, wenn du irgendwie Lungenkrebs hast oder Bauchspeicheldüsenkrebs. So, das siehst du ja dann so organisch nicht, sondern so die... Ja. so. Und das, das war echt auch ähm, heftig und das war wirklich noch so zu der Anfangszeit. Und dann aber so ein ganz entscheidender Satz, wo ich auch äh, auch bis heute noch Gänsehaut habe, da stand ich dann <lacht> zwischen Tür und Angel, passieren die meistens auch auf die intensivsten oder besten Gespräche. Ich weiß nicht, also das ist bei mir auf jeden Fall so. Da habe ich mich mit der Schwester von ihr unterhalten und sie meinte dann zu mir so, ja, Anna hatte nie Angst vor dem Tod, sie hatte immer nur Angst vor dem Leben. Und jetzt im Tod oder als sie dann diese Diagnose bekommen hat, hat sie erstmal überhaupt die Lust am Leben entdeckt.
0: Ganz heftig. Muss jeder von uns erstmal sacken lassen. Und vielleicht war das ja auch was, was sie dann Woche für Woche hat durchhalten lassen.
1: Ja dass sie auf einmal gemerkt hat so wie schön das Leben auch ist und das auch alles also viel intensiver also man hat halt diese Diagnose und dann ist es so okay ich irgendwie sehe ich mein Ende schon ja. also das ist ja immer für uns ganz unerreichbar fern und nicht greifbar und das wollen wir auch gar nicht und auf einmal kommt das so näher und erst dadurch merke ich was bedeutet das was für eine Qualität hat das auch eigentlich für mich also ich finde es auch irgendwo höchst nachvollziehbar Total weil nachvollziehbar. unser Leben ist ja auch voll von Ängsten, die wir durchleben, auch Verabschiedungsprozessen mhm. so der Eintritt in, in das Erwachsenenalter, da sind ja ganz viele Ängste, da also ist es auch irgendwie, finde ich ähm, auch berechtigt, diese Angst auch vor dem Leben zu haben, aber auch gleichzeitig ja sich überraschen zu lassen, aber das Leben an sich ist ja auch ein ständiges Auf und Ab, so.
0: Und, und trotzdem, so, so sehr du uns jetzt heute, und dafür bin ich unfassbar dankbar, ich glaube, das werde ich mein Leben nicht vergessen, was du uns mitgibst zum Thema Tod. Und auch was für, ein, für einen wertschätzenden Blick du uns darauf eröffnest, finde ich, an dieser Stelle ist der Tod einfach nur ein gnadenloses Arschloch. Hm. Anna wird aus dem Leben gerissen, da frisst sich ein Krebs durch ihr Gesicht. Wahrscheinlich war vorher bei ihr auch schon irgendwas nicht so, wie sie es wollte, weil sie Angst vor dem Leben hatte. Das ist eine andere Geschichte, aber ja, wenn ein junger Mensch gehen muss, der nicht will, der mit nichts abgeschlossen hat, ja, dann ist Ja,
1: dann würde ich gar nicht sagen, dass der Tod das Arschloch ist, sondern dieser Prozess dahin. Weil für viele ist der Tod dann ja so...
0: Das Sterben dann, nennen wir es ja. so, kann ich mich auch mit anfreunden, aber auch die Geschichte mit Sarah, die du mit uns geteilt hast, lässt mich nicht los. Ne? Die Vorstellung, mhm. dass ein Kind dort nicht diese Entwicklungsschritte macht, diese, mit dieser schrecklichen Krankheit
1: ja ja
0: ähm, ja aufwachsen muss und, und eben in diesem Bewusstsein, ich werde sterben und all das nicht erlebt, was du, was du am Anfang erzählt hast, hat mir so ein Kloß in den Hals geholt, dieses Kind wird nicht in eine Beziehung gehen, ne? das wird nicht schreiben, lesen, lernen und vielleicht irgendwann am Beatmungsgerät hängen.
1: Ja, so diese ganz trivialen Sachen, die, die für die uns ganz so selbstverständlich sind, aber das summiert sich halt und ja, sie hat halt einfach auch keine Zukunft, so.
0: Und da merke ich einfach, bei allem Respekt vor dem Tod, bei allem mhm. mich dafür öffnen, darin irgendwie auch was sehen, was, was zum Leben gehört, was Teil des Vertrags ist, sträubt sich diese Urangst.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ja, nachvollziehen. Also, ja, total. Ja, okay. ja, weil diese Prozesse natürlich, die sind voller Schmerzen und auch als ich diesen Tumor gesehen habe und trotzdem liegt in all dem auch wieder was, was ganz Beruhigendes auch, also ich habe sie ja da in verschiedenen Stadien kennengelernt und das war das vorletzte Mal, bevor ich da auch mit der Schwester geredet habe und das war wirklich ähm, auch dann das letzte Mal, dass ich auch sie nochmal gesehen habe, aber davor war ich nochmal ganz alleine mit ihr und das war dann das erste Mal, dass ich sie so da liegen gesehen habe mit diesem aggressiven Tumor so, der sich schon so durchgefressen hatte und ich saß dann da und ich konnte das gar nicht fassen. Mhm habe ich auch wieder angefangen zu reden, weil wir hatten uns ja schon so oft begegnet. Sie sind, wir sind uns schon so oft begegnet und hatten uns auch schon wieder verabschiedet. Es war immer so endgültig und jetzt liegt sie auf einmal da vor mir und ich konnte das alles überhaupt nicht fassen und wie gesagt, ich habe das auch noch gar nicht lange dann gemacht, da war ja auch 20 noch. Also und das war dann so die erste richtig krass intensive Begleitung so für mich. Und dann bin ich so zu ihr ans Bett und ihre Hände lagen so auf ihrem Bauch so irgendwie und und dann habe ich meine Hand auf ihre Hand. Da wusste ich noch gar nichts von hier. Ohr und rede mit den Sterbenden so. Sondern das war rein intuitiv. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss ihr noch so viel sagen. Und dann nimmt sie auf einmal meine Hand und sie hat geschlafen. Nimmt sie und ich weine und weine und alles tropft auch auf sie drauf. So. Und, und dann zieht sie meine Hand zu ihrem Herz und lächelt so ganz leicht. Und dann habe ich echt gedacht, so war jetzt das, Geht gar nicht mehr. Und ich hatte echt gedacht, so, sie hört mich nicht. Sie spürt gar nicht, dass ich da bin. Und dann nimmt sie meine Hand, zieht sie, sie zu ihrem Herzen und lächelt ganz selig. Und das sind dann diese Momente, wo ich sage, genau deswegen mache ich das auch. Weil diese Momente werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Und das macht mich, die Mütige ist so ein altmodisches Wort, aber doch, es macht mich so demütig vor allem. Und das lässt mich erfahren, dass es noch was viel Größeres geben muss, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Weil das, was da auf so vielen Ebenen passiert, ist einfach ein ganz großes Geschenk auch.
0: Ich ringe mit der Fassung, Johanna. Vielen, vielen Dank, dass du machst, was du machst. Dass du den Menschen in diesem ganz puren, in diesem ganz menschlichen Moment so zur Seite stehst, wie du das tust und so sehr ich da diesen aller, aller, allergrößten Respekt vor habe und mir vorstellen kann, wie viel Erfahrung und Weisheit du damit mit reinbringst, so sehr für dich, hört man in all deinen Beschreibungen mit auch raus. Eigentlich steckt die grundsätzliche Voraussetzung in jedem von uns, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Dann weiter alles Gute und vielen Dank von Herzen. vielen Dank. Diese Momente werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Das sagt Johanna über ihre Arbeit. Und ich kann ganz klar für mich sagen, dass ich dieses Gespräch mit ihr nicht mehr vergessen werde. Wir haben heute gehört, dass die Angst vor dem Tod etwas Natürliches ist und dass man diese Angst nicht ablegen wird und auch nicht ablegen muss. Es ist ganz menschlich, Angst vor dem Sterben zu haben und auch davor, dass Menschen sterben, die einem viel bedeuten, die man vielleicht sogar liebt. Und trotzdem habe ich euch doch nicht so viel versprochen, als ich am Anfang gesagt habe, dass, wenn wir Johanna zuhören, wir einen ganz neuen Blickwinkel auf den Tod bekommen, oder? Mir geht es in dieser Geschichte überhaupt nicht darum, zu dem Fazit zu kommen, dass der Tod etwas Gutes ist, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die zum Leben gehört und die wir alle teilen. Und wenn wir dank der Hilfe von Menschen wie Johanna in Abständen unsere Komfortzone verlassen und in einen Raum zusammengehen, in dem wir über diese Urangst, die wir auch alle haben, offen sprechen dürfen, dann wird diese Angst automatisch ein Stück kleiner, ein bisschen einfacher zu handeln, zu managen. Mir persönlich nimmt das unfassbar viel Druck und wir wissen aus der Psychologie, dass wenn es gelingt, die Sachen, die wir verdrängen, nach vorne zu holen, aber eben nicht auf eine belastende, sondern auf eine angeleitete, auf eine gute Weise, dass das ein Verarbeiten, ein Bearbeiten zulässt, was uns am Ende gut tun kann. Vielen, vielen, vielen Dank, Johanna, dass du diesen Job so machst, wie du machst. Und vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Ich finde es super spannend auch nochmal im Vergleich hierzu vielleicht die Folge mit Marc Bennecke zu hören, der ja auch mit dem Tod arbeitet und natürlich gab es da Parallelen, aber es war eben auch so eine ganz andere Sichtweise, die wir heute bekommen haben. Deswegen, schön die beiden direkt zusammen gehabt zu haben und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören würden. Denn es geht gewohnt interessant weiter. Miami Johnny ist mein Gast. Vom Türsteher zum Bordellbesitzer, zum vermeintlichen V-Mann vom LKA. Miami Johnny schleust sich, so behauptet er zumindest, in die größten Verbrecherbanden ein, wird selbst zum Rockerkönig, riskiert sein Leben und verhindert am Ende Bandenkriege. In dieser Geschichte steckt unfassbar viel, weil man sich die ganze Zeit fragt, stimmt das, was er erzählt? In jedem Fall liefert uns Miami Johnny den krassen Einblick in das Rotlichtmilieu, in die Rockerbanden, ins Verbrechen und schon alleine deswegen ist diese Geschichte auf jeden Fall hörenswert. Entsprechend würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, tut mir einen Gefallen und bleibt mir gesund und gewogen. Macht's gut, euer Leon. In Extrem Köpfen Ein Podimo Original Produziert von Auf die Ohren